0: Podcast, deiner persönlichen Bücherdatenbank. Ich begrüße euch herzlich und gebe nun weiter an meine beiden Powerleser Milan und Micha. Herzlich willkommen, wie immer auch nochmal von meiner Seite hier im Growth Library Podcast. Mein Name ist Milan. Und am anderen Ende der Podcast-Leitung befindet sich wie immer mein Bruder
1: Mischer. Hallo und herzlich willkommen, natürlich auch wie immer von meiner Seite hier im Growth Library Podcast.
0: Ja, du hast ja heute mal wieder fast den Einsatz verpasst, aber ich dachte schon, mhm. da kommt nichts mehr. Na ja, gut.
1: Ja, ich habe war kurz irritiert, äh, weil wir nicht beim Growth Library Podcast sind, sondern heute sogar mit dabei, innen drin im Podcast.
0: Genau, diesmal haben wir uns richtig tief reingewagt und mhm. sind jetzt hier live aus unserem Podcast-Studio, wobei wir natürlich diesmal nicht wieder virtuell, mhm. äh, nicht physisch uns gegenübersetzen, sondern virtuell. Aber ich denke mal, das ist kein Problem. Mhm. Ich wollte sowieso mal, ja, du wolltest was sagen, ja, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: <lacht> ja, ich wollte ganz kurz nochmal anmerken, für all unsere fleißigen Mithörer, die sich ja schon, wie wir natürlich mitbekommen, wöchentlich im Kalender immer eintragen, wann denn die nächste Episode rauskommt. Dem ist bestimmt aufgefallen, dass heute unsere 52. Episode rausgekommen ist. Das heißt, wir haben jetzt ein ganzes Jahr abgedeckt mit Podcast-Episoden. Das ist doch mal eine solide Leistung, Milan.
0: Also ich denke mal, jeder, der jetzt zum Beispiel für das kommenden oder für die kommenden zwölf äh, Monate nichts vorhat, der kann ganz gerne da dann unsere Podcast-Episoden einmal pro Woche hören. Und ja, ich bin auf jeden Fall auch stolz darüber, dass wir es geschafft haben, dieses Jahr voll zu machen. Und ich denke, wir haben bald sogar unser internes Podcast-Ziel, was wir hier für festgelegt haben, vor Beginn erreicht. Und da wollten wir uns ja auch eigentlich noch was überlegen, um diese Zielerreichung dann auch zu feiern. Ich bin dann auch gespannt, was wir uns da einfallen lassen. Und dann werden wir natürlich euch auch sagen, um welches Ziel es sich dabei handelt.
1: Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Äh, vielleicht äh, erwartet uns ja auch noch so, eine, so ein schönes Corona-Meeting, wie äh, man das ja vielleicht aus der Uni oder aus der Arbeit kennt. Bei uns zum Beispiel im Schwimmverein von der Uni gibt es jetzt immer Zoom-Workouts, weil das Schwimmbad geschlossen hat. Vielleicht äh, geht ja auch was in die Richtung.
0: Okay, wie was macht man dann? Also ist das Sport-Workout oder geht hier dann...
1: Nee, das ist quasi dann... Ähm, Home Workout mit deiner Yogamatte. Ich habe aber leider auch noch nicht äh, reingeschaut. Werde aber wahrscheinlich in den nächsten zwei Wochen dann mal vorbeischauen und dann kann ich da auch ein bisschen näher von berichten, wenn ich das ähm, ganz äh, spitz macht.
0: Das reizt mich auf jeden Fall sehr, <lacht> dann von deinen Workout-Erfahrungen zu hören. Ich denke, jetzt ist aber auch schon wieder genug geplaudert worden von uns beiden, weil wie natürlich auch die Hörer sind wir heute hier zusammengekommen, um ein Buch zu Ende zu besprechen. Und zwar weiß natürlich jeder, der die ersten beiden Folgen schon gehört hat, dass es heute um The One Thing von Gary Keller geht, und zwar den dritten Teil. Und meiner Meinung nach ist das wirklich der Teil, welcher am meisten Wert bringt, weil man hier wieder schöne Aufgaben zugeteilt bekommt oder halt auch Herangehensweisen, welche man effektiv im Alltag Umsetzen kann. Und das ist ja sowieso immer das, was ich ganz sehr, sehr gerne in Büchern mag, wenn da wirklich auch Beispiele genannt werden, welche man sofort umsetzen kann und nicht immer nur um den heißen Brei herum
1: geredet wird. Genau, wir kommen direkt zur Sache. Wir haben ja in der letzten Episode nochmal kurz zum kleinen Recap, zur Auffrischung der grauen Gehirnzellen, über diese besondere Frage gesprochen, die auch als Fokusfrage bezeichnet wird. Und die lautet wie folgendes. Welches ist die eine Sache, die ich tun kann, sodass alles andere einfacher oder sogar überflüssig wird? Da haben wir die Frage ja ein bisschen auseinandergenommen und geguckt, aus welchen Kernbestandteilen diese besteht. Und jetzt setzen wir quasi diese Frage um, beziehungsweise alle Kapitel, die wir jetzt hören, beziehen sich immer hauptsächlich auf diesen Kernaspekt, den wir uns in unserem Leben oder am Tag zwischendurch immer mal wieder in der Erinnerung rufen sollten.
0: Und ich denke, das wird auf jeden Fall wieder sehr spannend. Und jeder, der Zeit hat, was, äh, sich Notizen zu machen, der sollte heute auf jeden Fall das auch tun, weil wir hier wirklich schöne Beispiele haben oder auch gute Anwendungsmerkmale, welche jeder dann vielleicht auch dann nochmal wiederholen kann, wenn er sich das Ganze hier aufgeschrieben hat. Und bevor wir jetzt starten, ist es natürlich so, dass wir nicht jede einzelne Seite und jedes einzelne Wort dieses Teils, des Teils 3 besprechen. Stattdessen ist es so, dass wir immer so die wichtigsten Kernaspekte uns raussuchen und die dann mit euch teilen, um das Ganze so ein bisschen komprimierter wiederzugeben. Und jeder, der Interesse an dem Buch hat, der kann ganz gerne mal in die Podcast-Beschreibung reinschauen. Da haben wir das Buch verlinkt. Der erste Bereich in diesem Teil 3, den Gary Keller uns hier vorträgt, ist der Bereich, welcher sich um ein ganz bestimmtes Thema dreht, welches wir, ich glaube, auch schon ein oder zweimal vielleicht sogar angesprochen haben in anderen Büchern. Ich könnte mich da fast festlegen und bin mir ziemlich sicher, dass wir es das schon auch bei Tony Robbins äh, besprochen haben in dem Tony Robbins Power-Prinzip.
1: Prinzip, ja.
0: Und zwar geht es hier um das Verfolgen von einem eigenen individuellen Lebenszweck. Und wenn wir uns jetzt hier ein Beispiel anschauen, das ich auf jeden Fall noch bringen möchte, dann wird das Ganze noch viel greifbarer. Und zwar geht es um die Geschichte, oder auch eine Weihnachtsgeschichte eher, von Ebenezer Scrooge. Und zwar heißt die Geschichte meines Wissens nach Die drei Geister der Weihnacht. Mhm. ist schon ein bisschen länger, dass ich die gelesen habe. Und da wird eigentlich ganz schön dargestellt, wie sich sozusagen ein Lebenszweck auf das Leben eines Individuums auswirkt. Ganz kurz für jeden, der die Geschichte nicht kennt. Am Anfang startet es so, dass dieser Scrooge halt ein sehr geiziger und gefühlloser, ungeliebter Mann in seinem Dorf ist, wo er halt auch gar keine Rücksicht auf andere Personen nimmt und immer versucht, so viel Geld wie möglich zu sparen. Und dann im Laufe der Weihnachts-, des Weihnachtsabends von drei Geistern heimgesucht wird, welche ihm sozusagen sein Fehlverhalten oder sein negatives Verhalten und seinen negativen Lebensstil aufweisen und das auch so ein bisschen kritisieren. Und dann im Laufe der Geschichte fängt er halt selber an, das zu realisieren und ändert seinen Lebenszweck dahin, dass er versucht, anderen Menschen was zurückzugeben und auch einfach fröhlicher und glücklicher durchs Leben zu gehen.
1: Ganz nett, er wendet quasi seinen sein Lebenszweck äh, weg vom Geld und hin zu Begegnungen mit Menschen.
0: Genau, genau, richtig. Einfach was der Gemeinheit wieder zurückzugeben, weil er halt diesen Wohlstand halt hat. Und dadurch wird er halt auch gleichzeitig von seinen Gefühlen und von seinen Emotionen viel, viel positiver ist nicht mehr so geizig oder wirkt zumindest nicht mehr geizig und wirkt auch halt nicht mehr so negativ auf die anderen. Da sagt Gary Keller im gleichen Zug auch einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Und zwar ist es so, dass wer wir sind und wohin wir zielen, bestimmt, was wir tun und was wir erreichen. Das heißt, wenn dein Lebenszweck dein Leben wirklich erfüllt und du auch ein positives Ziel hast, dann ist es auch viel einfacher, ein glückliches Leben zu führen. Und das wird halt in dieser Weihnachtsgeschichte ganz schön dargestellt, weil er da halt einfach auch von so einem emotionslosen und gefühlslosen Mann zu einem wirklich glücklichen und freudigen Mann sich entwickelt. Und das, äh, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig ist, wenn man sich selber Ziele setzt. Und abschließend in dem Kapitel als wirklich Merksatz, den sich jeder eigentlich jetzt beschreiben sollte, kann man nochmal festhalten, dass wenn man einen klar umrissenen Lebenszweck verfolgt, man auch viel schneller an Klarheit gewinnt. Das führt einfach dazu, dass man seinen eingeschlagenen Weg, also die Richtung, die man eigentlich von Anfang an verfolgen wollte, mit einer viel größeren Überzeugung verfolgen kann. Und das kann man auch ganz gut beobachten, wenn man sich zum Beispiel sehr erfolgreiche Persönlichkeiten anschaut, wie zum Beispiel Bill Gates, welcher ja auch mehrere Lebenszwecke verfolgt, gerade auch mit seiner Stiftung. Der wird nicht mehr durch materielle oder kommerzielle Gründe oder Zwecke angetrieben, sondern wirklich durch den Zweck, bestimmte Krankheiten zu eliminieren und das ist einfach auch sehr hilfreich, um klare Ziele für sich selber festzulegen und auch ein glücklicheres und auch sehr vollfülltes Leben zu führen.
1: Sehr ein schönes Beispiel, das du dir ausgesucht hast. Was ich auch noch aus dem Kapitel hier aufgegriffen habe, was ich sehr interessant oder sehr wichtig fand, war, wenn man jetzt auf diese große Frage, was ist mein Lebenszweck, keine richtige oder keine spezifische Antwort zunächst weiß, weil man vielleicht noch nicht so settled down ist, wie man es sich vielleicht vorstellt und sich noch nicht ganz weiß, wie sein Leben in 20 Jahren aussehen soll, kann man Lebenszweck auch einfach betrachten als die eine Sache, die man in seinem Leben unbedingt erreichen will. Quasi die Sache, die du mehr als alles andere erreichen möchtest.
0: Ein bisschen Anlehnung an die Big Five for Life, ne?
1: Ja, genau. Quasi als dein größtes Big Five for Life Event, das du unbedingt erreichen möchtest. Und da, ähm, geht auch das nächste Kapitel dann wunderbar drauf ein. Da geht es nämlich um Prioritäten. Und der Gary Keller sagt hier, dass wir unser Leben auf Prioritäten gründen sollen. Das heißt, wir sollten morgens aufstehen und uns zu Tagesbeginn erstmal fragen, was soll ich tun oder was sollte ich tun. Denn der entscheidende Unterschied liegt da drin, was wir am Ende des Tages wirklich tun und nicht, was wir hätten tun sollen. Und da soll unser Lebenszweck natürlich auch wieder helfen und unser Leben prägen, um Prioritäten abzuleiten. Das heißt, wenn wir mhm. unseren Lebenszweck X haben, können wir daraus Prioritäten ableiten, was vielleicht heute wichtiger ist als andere Aufgaben, um meinem Lebenszweck ein Stück näher zu kommen. Und da geht es jetzt natürlich auch wieder klassisch nach dem schönen Planprinzip, wir legen quasi unser riesiges Lebensziel fest, das weit, weit in der Ferne ist und brechen das runter auf mehrere Jahresziele, auf fünf Jahresziele, zehn Jahresziele und so weiter und brechen das so weit runter, bis wir ein unmittelbares Ziel haben. Also auf ein Jahresziel, ein Monatsziel, ein Wochenziel, ein Tagesziel und dann auf ein unmittelbares Ziel, was wir quasi sofort ausführen können. Quasi so in die Richtung Eat That Frog wie ist man ein Elefanten oder wie ist man ein Riesentier, immer Bissen bei Bissen. Du fängst quasi ganz klein an, aber dadurch, dass du es kontinuierlich tust, wirst du irgendwann deinem Ziel erreichen und das letztendlich vollbringen.
0: Was ich in dem Kapitel auch gerade mit dem Bezug auf Prioritäten noch sehr spannend fand, war der Begriff Hyperbolic Discounting, den er hier auch dann im gleichen Atemzug nennt. Und zwar geht es darum, dass wir als Menschen oder als Individuum eigentlich immer oder oft dazu neigen, die unmittelbare oder die sofortige Belohnung einer langfristigen Belohnung mhm. bevorzuziehen, auch wenn diese zum Beispiel schlechter ist, also der unmittelbare schlechter ist. Mhm. Ganz, ganz klassisch kann man das so sehen, dass wenn man lieber jetzt 100 Euro bevorzugen würde als 200 Euro in einem Jahr. Und ich glaube, da können Prioritäten und gerade auch ein Lebenszweck auch sehr dabei helfen, dass man diese unmittelbare Befriedigung dann halt nicht immer wahrnimmt und dann dafür sich länger Zeit lässt und länger etwas arbeitet, was vielleicht momentan sehr schlechte Erträge hat, aber dafür in langfristigen Sicht einem viel, viel größeren Return on Investment
1: bietet. Da war ich jetzt graviert mit dem Begriff, den du hier rausgebracht hast, aber das ist letztendlich nichts anderes als das klassische Beispiel aus der Überraschungs-, äh, aus der ü werbung wo den Kindern ein Ü-Ei hingelegt wird, die Versuchsleiter aus dem Raum geht und sagt, wenn du es schaffst, bis ich wiederkomme, das ü -Ei nicht anzurühren, kriegst du noch ein zweites und man das Kind dann sieht, wie es hibbelig wird und letztendlich das ü -Ei aufmacht und isst bevor der Versuchsleiter wieder reinkommt. Den letzten Punkt, den ich noch zu dem Kapitel hier nennen will, den ich äh, auch jetzt angewandt habe, ist, äh, dass es, eine, es wurde ein Experiment aufgeführt, bei dem zwei Gruppen ähm, ein Ergebnis erreichen sollten. Wobei die eine Gruppe äh, das Ergebnis an sich visualisierte, wie sie das erreichen und die andere, andere Gruppe visualisierte den Prozess. Zum Beispiel auf meine Situation jetzt angebracht, ich habe jetzt meine Klausuren vor kurzem geschrieben, die ersten in, in meiner Uni-Karriere. Und da gäbe es quasi die Gruppen, die eine, die das Ziel visualisiert, bei dem man quasi darin hineindenkt, wie man die Klausur wiederbekommt und das schöne, das schöne Ergebnis sieht, dass man bestanden hat. Und die andere Personengruppe, die visualisiert hat, wie sie jeden Tag lernen. Und da habe ich das dann auch mal versucht und mir vorgestellt am Abend im Bett, wie ich morgen jetzt wirklich den ganzen Tag durchlerne und super tolle Erkenntnisse habe. Und mhm. es hat mich tatsächlich auch ermutigt, weiterzumachen und am nächsten Tag dann früh aus dem Bett zu kommen. Das Ergebnis habe ich noch nicht bekommen, aber ich hoffe, dass ich dann in den nächsten zwei Wochen davon berichten kann, ob das was gebracht hat oder ob ich äh, da ja nicht mit weitergekommen bin mit, dem, mit dieser Methode. Aber auf jeden Fall sehr interessant und vielleicht auch äh, ein Experiment für den einen anderen.
0: Ja, das finde ich natürlich wie immer sehr, sehr spannend, dass du hier dann so ein bisschen deiner praktischen Erfahrung einfach mal wieder in unsere Buchbesprechungen eingestreut hast. Aber ich denke, gerade das macht das auch aus, dass wir so ein bisschen hier auch die Praxis mit einbeziehen können und auch dann Praxisbeispiele geben. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt, ob das dann geholfen hat und ob du dann positive Ergebnisse damit erzählen konntest, weil dann wäre es ja auf jeden Fall auch vielleicht interessant für jeden anderen, der unseren Podcast hier hört und vielleicht sich auch in einer ähnlichen Situation momentan befindet.
1: Ich Halte dich auf jeden Fall auf dem Laufenden.
0: Ich bin schon wieder gespannt wie ein Flitzebogen hier, alles klar. Mhm. Schön, dann kommen wir jetzt zu einem Punkt in dem dritten Teil, den ich für mich als, also für mich persönlich als wirklich den besten und den wichtigsten Teil im gesamten Buch eigentlich schon mit draufgeschrieben habe. Und da würde ich auch jeden Zuhörer jetzt mal raten, die Ohren zu spitzen, wenn man, wenn, wenn der Hörer oder wenn derjenige sein Produktivitätslevel mal wirklich äh, nach oben liften möchte. Und zwar heißt das Ganze hier, seien Sie produktiv. Und worum geht es hier? Hier geht es darum, dass man, um außerordentliche Ergebnisse zu erzielen und Exzellenz zu erleben, sich jeweils immer Zeit planen sollte, festlegen sollte und seine Zeit in genau der Reihenfolge planen sollte, die ich jetzt gleich hier aufnennen werde oder aufzählen werde. Und zwar ist es so, dass man sich als erstes Zeit für seine Freizeit festlegen sollte. Das ist für mich am Anfang sehr, sehr interessant gewesen, dieser Ansatz, weil so wie ich es früher mal gemacht habe, war es so, dass ich die Zeit für meine Freizeit immer eher ganz am Ende geplant habe. Aber hier sagt Gary Keller ganz klar, planen Sie das als allererstes ein und bauen dann die Arbeitszeit drumherum. Und wie plant man jetzt seine Freizeit? Ganz einfach, indem man zum Beispiel Urlaubszeit und Freiräume sich für die Woche von Anfang an festlegt. Das kann zum Beispiel sein, du arbeitest fünf Tage die Woche und hast dann zwei Tage, indem du dann Ruhe hast, runterkommst und dich mit anderen Dingen beschäftigst, um deinen Geist frei zu bekommen. Weil es ist ganz wichtig hier, du musst immer daran denken oder was war für mich auch ganz klar interessant, alles braucht eine Ruhezeit, um besser funktionieren zu können und da sind wir oder ich auch persönlich keine Ausnahme. Man denkt natürlich ab und zu immer, ja, ich brauche keine Pause, ich arbeite durch, aber im Endeffekt ist es wirklich essentiell notwendig.
1: Ja, guter Punkt. Ich habe da ähm, auch eigentlich immer mit angefangen, mir die Zeit zu reservieren, bei denen ich quasi produktiv bin oder bei denen ich etwas erledigen muss und nicht andersherum erst zu schauen, wann ich meine Freizeit habe und wann ich mir Quality Time sozusagen gönne.
0: Genau, und das Gute dabei ist natürlich auch, dass man dann so mal so ein von Anfang an schon sich auf Zeiträume freut, indem man zum Beispiel in Urlaub fährt und das schon feststeht. Und hm. das ist eigentlich ziemlich wichtig Das motiviert einen
1: dann eigentlich noch mehr, dann um so produktiver zu sein und zu wissen, okay, dann und dann bin ich im Urlaub und bis dahin habe ich jetzt alles fertig und dann kann ich richtig entspannen.
0: Ja, genau. Und genau. das ist halt auch dieses, diese Belohnung damit. Das finde ich mhm. ziemlich, ziemlich cool. genau Und dann, nachdem wir unsere Freizeit festgelegt haben, ist dann der nächste Schritt, dass wir dann jetzt die Zeit festlegen für unsere eine Sache. Wir erinnern uns an Episode 51, wo wir uns gefragt haben, was ist die eine Sache, die wir verfolgen wollen? Und jetzt geht es halt darum, das dann effektiv in seine Zeitplanung einzubauen. Was Gary Keller hier empfiehlt, ist ähm, ein vier Stunden pro Tag zu reservieren, um seine eigenen Sache oder seiner einen Sache nachzugehen. Und diese vier Stunden, das ist jetzt nicht irgendwo hergeholt, es gibt zum Beispiel auch eine Biografie von Stephen King, die heißt Das Leben und Schreiben und da beschreibt er halt auch, dass er sich jeden Tag immer vier Stunden geblockt hat, um seine Werke oder seine Bücher zu schreiben, in denen er wirklich dann fokussiert war und sich von nichts ablenken lassen hat und auch alle potenziellen Ablenkungsquellen halt ausgeschaltet hat. Und das finde ich auch ziemlich interessant, dass man da wirklich sagt, okay, vier Stunden bin ich sozusagen im Vakuum und verfolge nur meine Sache und arbeite auch hier wirklich ergebnisorientiert. Und dann, nachdem wir sozusagen die Zeit für die eine Sache reserviert haben, dann sollte man sich laut Gary Keller auch immer noch Zeit reservieren. Einmal pro Woche zum Beispiel, in der du aktiv deine Zeit planst. Weil das natürlich hier die Zeit ist, in der du dich aktiv hinsetzt und überlegst, wo stehe ich gerade, was ist sozusagen jetzt, wie sieht meine nächste Woche aus, was kommt mir vielleicht in die Quere, wie kann ich es trotzdem schaffen, dass ich mich vier Stunden pro Tag blocke, um meiner einen Sache nachzugehen und das auch so ein bisschen eine Zeit ist, in der man so ein bisschen sich selber überprüft und seine Ziele abgleicht. Sind meine Monatsziele vielleicht ähm, momentan auf Kurs oder drifte ich ein bisschen ab und dann auch da noch ein bisschen justieren kann.
1: Zeit, die man gerne ja, außer Acht lässt, würde ich sagen, die bei mir auch in den letzten Wochen, glaube ich, etwas zu kurz äh, gekommen ist. Aber ich äh, habe auf jeden Fall ein Auge darauf und werde mich auch jetzt dem, am Wochenende habe ich eine lange Zugfahrt wieder vor, vor der Brust, bei der ich sehr viel Zeit haben werde und die Planungszeit ordentlich ausnutzen werde.
0: Ja, ich glaube, ein guter Tag dafür ist zum Beispiel immer sonntags, dass man sich dann mhm. sonntags abends oder mittags ja. die, die Woche sowieso so ein bisschen runterkommt keine Ahnung, eine Stunde bis maximal zwei Stunden Zeit nimmt und dann mal effektiv guckt, wie sieht die nächste Woche oder der nächste Monat aus und dann das Ganze runterschreibt. Mhm. Was ich als, als Letztes nochmal hier sagen möchte, ist hier noch diese vier Tipps, um optimalen Workflow zu haben von Gary Keller in seiner vier Stunden in seinem mhm. vier Stunden Arbeitsblock. Und zwar auf der einen Seite sagt er hier, man soll sich wirklich verschanzen und einen ruhigen Platz suchen, an, wem man, an welchem man, ohne Unterbrechungen äh, arbeiten kann und auch sozusagen vor Unterbrechungen geschützt ist. Man sollte sich mit allen notwendigen Materialien eindecken, das heißt Snacks, Getränke etc. etc., dass man jetzt nicht zum Beispiel gezwungenermaßen, um was zu trinken, irgendwie in die Bar gegenüber gehen muss. <lacht> Solide ausgesprochen. Des Weiteren sagt er, man soll sich isolieren, das heißt Handy auf Flugmodus und E-Mail-Programm ausschalten. Und vor allem auch ganz wichtiger Punkt, an den ich gar nicht gedacht hatte, suchen sie sich Unterstützung bei anderen. Das heißt, informiere deine Arbeitskollegen oder deine Mitmenschen, Freunde und Freundinnen und Partner vielleicht auch, dass du jetzt gerade in den vier Stunden komplett dich auf diese eine Sache fokussierst und dann auch eher nicht ansprechbar bist, sondern nur in Notfällen.
1: Fand ich sehr interessant, die Punkte. Äh, gerade den zweiten Punkt, den du genannt hast, dass man sich mit allen notwendigen Sachen eindecken sollte, ist mir auch schon... Vermehrt jetzt aufgefallen, das letzte Mal, als ich davon gesehen oder von gelesen habe, war in einem Buch über ähm, Fast Reading, über Flächenlesen, äh, wo auch gesagt wurde, mach's dir nett, lass vielleicht noch entspannte Musik im Hintergrund laufen, wenn dich das äh, in, den, äh, in, die, in die Stimmungslage quasi bringt und deck dich mit Essen und Getränken ein, all den Sachen, die du brauchst, sodass du für die nächste Zeit auf quasi auf deinem Sessel oder an deinem Tisch, auf deinem Schreibtisch fahren kannst ohne Probleme.
0: Das schließt natürlich jetzt nicht ein, dass man sich 5 Kilogramm Chips auf den Schreibtisch stellt. Ne? Also man sollte ja. da vielleicht <lacht> dann Studentenfutter oder Nüsse mhm. oder allgemein so Nervennahrung dann bereitnehmen, aber jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung. von Schokobrunnen auf dem Schreibtisch wäre nicht schlecht. Ne? Ja.
1: Das wäre natürlich auch nett. Und dann äh, sitzt man da und starrt die ganze Zeit in den in, das fließende, in, die, in die fließende Schokolade.
0: So also ungefähr.
1: Alright. Ich würde sagen, wir kommen auch langsam zu unserem letzten Punkt, bevor wir dann uns natürlich nochmal äh, das ganze Buch verknüpfen und uns darüber unterhalten, wie wir das Buch letztendlich fanden und was uns hängen geblieben ist oder was man davon integrieren kann, leicht im Alltag. Davor schauen wir uns die vier Diebe an. Die vier Diebe sind nämlich ähnlich wie die Märchen, die wir uns am Anfang angehört haben. Zur Erinnerung, die Märchen waren sechs Märchen, die uns in die Irre führen. Und so sind auch die vier Diebe, Diebe, die uns aufhalten oder ablenken und uns unserer Produktivität berauben. Der erste Punkt, oder der erste Dieb, wenn man so will, ist die Unfähigkeit, Nein zu sagen. Viele kennen es vielleicht, manche mehr oder manche weniger, dass die Fähigkeit, Nein zu sagen, gar nicht so leicht ist. Und zwar wird auch hier von Gary Keller eine sehr interessante, interessanter Punkt angebracht, den ich äh, davor gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und zwar, jedes Nein oder jedes Ja, das wir geben, muss von Zeit zu Zeit von vielen Neins verteidigt werden. Das heißt, wir müssen uns auch andersherum Gedanken machen, äh, wenn wir zu etwas Ja sagen, zu welchen anderen Dingen wir gleichzeitig Nein sagen. Und das mhm. soll uns auch so ein bisschen schärfen, darauf Acht zu geben, zu welchen Punkten oder zu welchen Aspekten, äh, zu welchen Aufgaben wir wirklich Ja sagen wollen und uns quasi darauf verpflichten wollen. Und vielleicht den ein oder anderen, der, der ein oder anderen Aufgabe äh, eher zu hinterfragen und diese dann mit einem soliden Nein zu beantworten. Gary gibt uns auch hier eine leichte und einfache Methode wenn wir Nein sagen wollen, können wir diese ja auch einfach, diese Person, die uns um diesen Gefallen gebeten hat, auch einfach an eine andere Person weiterleiten, die das vielleicht besser kann. Einfacher <lacht> gesagt als getan, würde ich hier sagen. <lacht> <lacht>
0: Muss man natürlich auch eine Person kennen, die das dann besser kann, ne?
1: Genau. Aber er sagte, dass man quasi den anderen darum bitten soll, es vielleicht bei wem anders zu versuchen und auch den Punkt mit anbringen, dass vielleicht diese Person besser in der Lage ist, ihm zu helfen, als man selbst. Genau. Ja, und er beschreibt selber, dass auch diese Fähigkeit, Nein zu sagen, eine Methode ist, um sich die größtmögliche Freiheit und Flexibilität zu verschaffen. Denn dadurch, dass du Nein sagst zu den anderen Aufgaben, bleibt dir natürlich viel mehr Zeit übrig, um deine wichtige Aufgabe, deine eine Aufgabe erfolgreich zu erledigen und sich darauf zu konzentrieren.
0: Ich glaube, bei dem Nein-Sagen war auch noch eine andere Option genannt, dass man zum Beispiel, wenn jemand einen um etwas bittet, dann eine Frage stellt, die halt dann mhm. der bittenden Person dabei hilft oder die auch so ein bisschen dazu veranlasst, ihr Problem selber nochmal zu durchdenken und gar nicht sofort auf jemand anderen zuzugehen. Das ist natürlich, glaube ich, eher dann schon so ein bisschen die Königsdisziplin, also dann aus dem Stegreif mhm. direkt so eine Frage dann wieder abzufeuern muss man wahrscheinlich dann auch ja wieder ein bisschen üben.
1: Der nächste Dieb ist äh, die Angst vor dem Chaos. Und da geht es darum, dass sobald wir uns auf eine Sache konzentrieren, die Welt leider nicht äh, stehen bleibt und sich alles um uns herum anhält und wir quasi in unserer, in unserer Blase leben und ja alles auf uns wartet, bis wir diese Sache fertig erledigt haben. Sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Sobald wir uns auf eine Sache konzentrieren, ist es unvermeidlich, dass sich um uns herum ein Durcheinander und eine Unordnung entsteht. Und das äh, lässt sich leider nicht vermeiden. Wenn man Großartiges leisten will, ist das Chaos quasi garantiert. Und Gary Keller hat hier leider keine Patentlösung, äh, sondern gibt leider mit auf den Weg oder gibt dem Leser quasi hier mit auf den Weg dass man sich daran gewöhnen muss und es akzeptieren muss und damit lernen muss, umzugehen. Und das ist auch quasi hier wieder dieser Punkt, den wir auch vorher schon hatten, mit diesem Springen von ähm, Work und Life, und dass es diese Balance zwischen beidem nicht gibt, äh, sondern man immer darauf achten muss, dass möglichst beides nicht zu sehr im Extrem ist, aber man quasi von beidem hin und her hüpft. Äh, der vorletzte so Dieb sind ungesunde Lebensgewohnheiten. Darunter fällt quasi alles, was deinem Geist, Körper, ähm, Emotionen ähm, schadet. Und es fängt mit einem nahrhaften Frühstück an über Meditation und Sport. Und hier gibt es auch einen Energieplan eines hochproduktiven Menschen. Das sind nämlich fünf Punkte, die Gary Keller hier anbringt. Der erste ist Meditieren und Beten für die spirituelle Energie. Der zweite Punkt ist die richtige Ernährung, Sport und ausreichend Schlaf für die körperliche Energie. Der dritte Punkt ist die Zärtlichkeit und Fröhlichkeit mit geliebten Menschen, emotionale mhm. Energie. Ziele setzen, planen und terminieren ist für die geistige Energie. Und der letzte ist Zeit für die eine Sache blockieren, Das ist deine berufliche Energie. Und in deinem täglichen Energieplan, in deinem in deiner täglichen Routine sollten quasi alle fünf Ziele mehr oder weniger abgedeckt sein. Das kann natürlich mal der Fall sein, dass die körperliche Energie alle zwei, drei Tage erst abgedeckt wird, aber ähm, über die Woche hinweg solltest du in allen fünf Bereichen hier gut abschneiden.
0: Ich glaube, das ist auch ein ziemlich guter Wegweiser, um so ein bisschen sich selber zu prüfen, ob alle Bereiche der Energiequellen abgedeckt sind mhm. und ob das dann auch, ja, vielleicht für mich dann ein gesunder eine gesunde Routine ist. Ich denke aber auf der anderen Seite, so wie ich das auch schon von meinen Routinen immer so ein bisschen erfahren habe, es klappt halt einfach nicht immer alles in einen Tag einzubauen, wie du schon sagtest. Körperliche Energie macht vielleicht auch Sinn, das jeden zweiten Tag dann zu verwirklichen. Und ja, das ist mir auch schon öfter auch gefallen, dass man so als Person oder als zielorientierter Mensch immer versucht, alles hundertprozentig abzuarbeiten, hundertprozentig genau umzusetzen aber im mhm. Leben ist es ja halt manchmal so, dass was manchmal immer so aus dem Ruder läuft und manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Ich glaube, das gehört einfach dann zum Fluss des Lebens dazu.
1: Mhm. Ja, ich glaube, es würde noch Punkte geben, bei denen das ein oder andere kontraproduktiv sein würde. Wenn ich jetzt jeden Tag das High-Intense-Workout im Fitnessstudio machen würde, würde mein Körper das auf Dauer, glaube ich, nicht so gut finden oder jeden Tag die... Fünf Stunden Meditation würde meiner beruflichen Energie jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt zugutekommen auf Dauer.
0: Also so eine gesunde Balance macht da dann wahrscheinlich Sinn.
1: Genau. So, und der letzte Punkt der vier Diebe, der letzte Dieb ist, mein Umfeld oder ihr Umfeld unterstützt sie nicht in ihren Zielen. Haltung ist dabei sehr ansteckend, um das mal hier auf den Punkt zu bringen. Heißt, wenn wir uns mit erfolgsorientierten Menschen umgeben, entsteht eine positive Erfolgsspirale. Das heißt, die Menschen in unserem Umfeld verleihen uns Energie und bringen uns auf den richtigen Pfad. Mensch, als ich das gelesen habe, ist mir ein anderes Buch äh, in den Kopf gekommen, das wir auch vor kurzem erst äh, hier im Podcast hatten.
0: Du meinst die sieben Ebenen des Bewusstseins von Dr. David Hawkins.
1: Ja, richtig. Genau hier ähm, äh, habe ich etwas äh, Symmetrie entdecken können. Die mhm. Ebenen des Bewusstseins von Hawking erzählen ja auch von Energiefeldern, von Attraktoren ähm, und Attraktorenmustern und das hat mich hier so ein bisschen dran erinnert, mhm. was natürlich auch heißt, wenn Menschen in meinem Umfeld mich nicht unterstützen oder mich in der Umsetzung meiner Ziele nicht unterstützen und mich immer ja, auslachen oder mich demotivieren, diese zu erreichen, muss ich auch quasi Aktionen dagegen starten und mich vielleicht davon distanzieren und überdenken, ob die Freundschaft wirklich die richtige für mich ist und ob das Menschen sind, mit denen ich über längere Zeit hinweg leben möchte.
0: Ja, das ist auf jeden Fall auch dann so ein Punkt, der mich auch sehr an den Cashflow-Quadraten von Robert Kiyosaki erinnert hat, mhm. wo dann auch darüber gesprochen wurde, dass man sich schauen sollte, in welchem Umfeld zum Beispiel auch die Personen sind oder in welchem Quadranten die Personen sind, die dann in seinem unmittelbaren Umfeld sind, um mal so ein bisschen zu schauen, passt das überein, haben die ungefähr die gleichen Ziele und Ambitionen und zieht mich das vielleicht ein bisschen runter oder hilft mir das, meine Ziele zu erreichen und das ist ja auch das, mhm. was Gary Keller hier so ein bisschen anspricht, also man merkt, dass teilweise in den Büchern dann schon auch etwas Überschneidungen sind, was ja eigentlich nur positiv sein kann, wenn mehrere erfolgreiche Persönlichkeiten uns hier die gleichen Hinweise
1: mitgeben. Genau, ja, das waren die vier Diebe, die uns quasi unserer Produktivität hier berauben, laut Gary.
0: Ja, der Gary hat ja sehr metaphorisch gesprochen, sehr kleiner hm. Schlinge.
1: Ja, Märchendiebe, alles hier vertreten in diesem Buch. Eine absolute Reise durch äh, das Abenteuerland, wenn man so will.
0: Ich würde sagen, damit haben wir das Buch abgeschlossen. Was jetzt natürlich noch folgt. Ganz wichtig ist hier unsere Kritik und auch vor allem, was wir besonders an dem Buch mitnehmen, was wir wertgeschätzt haben und was wir in unserem Alltag einbauen möchten. Wenn ich jetzt mal anfangen darf, ich nehme mal einfach das Recht hier raus.
1: Absolut, kannst du gerne tun.
0: Und zwar, was ich an dem Buch nicht so schön fand. Und da habe ich eigentlich nicht so viel zu kritisieren. Auf der einen Sache, die mir besonders aufgefallen ist, war, dass in manchen Kapiteln es etwas aufgeblasen gewirkt hat. Also gerade vom Inhalt her. Und mhm. da habe ich immer so ein bisschen so diesen negativen Beigeschmack, dass Autoren halt versuchen, die Bücher so ein bisschen ja, an der Seitenzahl aufzustocken, damit man jetzt hier nicht so ein 100-Seiten-Buch, sondern eher dann so 52 bis 300-Seiten-Buch dann kauft, weil das natürlich für den Leser von Anfang an eher so den Eindruck erweckt, dass das Buch mehr Inhalt hat, mhm. obwohl dann vielleicht im Endeffekt auf 100 Seiten nur die wichtigsten Sachen stehen und die anderen 200 Seiten dann nur Beispiele sind. Und ja, das hatte ich in manchen Kapiteln so ein bisschen das Gefühl, aber ansonsten fand ich es sehr schön illustriert vor allem auch und die Texte waren leicht verständlich geschrieben und ich denke, das war eigentlich schon im Großen und Ganzen ein sehr gelungenes Werk.
1: Im Großen und Ganzen stimme ich da auf jeden Fall zu. Was ich am Anfang nicht so gut fand, was dann aber am Ende mehr oder weniger auch aus der Bildfläche geschwommen ist, waren gerade der Anfang, die Märchen, die uns in die Irre führen, das fand ich etwas zu überspitzt, muss ich zugeben. Da ich weiß nicht, ob das nur in meiner Erinnerung so war oder ob das äh, vielleicht auch ein bisschen ja, von, meinem, von meiner Fantasie noch stärker ausgeschmückt ist, als es eigentlich vorhanden war. Aber ich hatte das so im Kopf, dass er da wirklich drauf eingeht und sagt: Ja, hier, das sind die großen sechs Punkte, die uns alle in die Irre führen. Und bei dem einen oder anderen Punkt hatte ich jetzt nicht wirklich das Gefühl, dass das wirklich zutrifft, vielleicht ist das auch ein bisschen davon abhängig aus welchen Regionen und Schichten man da erzogen wird und wie sein Umfeld da alles ist, aber das äh, mhm. ja, da finde ich hätte ein anderer Begriff passender gewesen sein können oder man hätte das vielleicht ein bisschen distanzierter schreiben können und sagen können, hier, das sind Punkte, die einem vielleicht begegnen ähm, aber nicht müssen Ja, vielleicht,
0: dass es einfach nicht auf jeden gleichermaßen zutrifft in dem Fall dann. Ne?
1: Genau da, mhm. Dahingegen, was ich besonders schön fand, da leite ich direkt mal rüber und da nehme ich mir jetzt die Freiheit, fand mhm. ich am Ende eines Kapitels die Kernaussagen sehr hilfreich und sehr gut. Jedes Kapitel hatte nämlich am Ende immer die Kernpunkte und da waren dann immer ja, drei bis fünf Bullet Points, die mhm. quasi das Kapitel nochmal runtergebrochen haben auf die wichtigsten Aussagen. Oder was natürlich sehr hilfreich war, war die Frage, die Fokusfrage die wir hier vorgestellt bekommen haben, die ich mir auch jetzt tatsächlich ähm, hin und wieder mal stelle, gerade Uni-bezogen, was wäre jetzt auf das Unifach die eine Sache, die ich machen könnte, damit ich das besser verstehe. Um, mhm. Und generell die Aussage, dass erfolgreiche Menschen nicht unbedingt Leute sind, die 24-7 arbeiten, äh, sondern Menschen sind, die ein großes Ziel vor Augen haben und darauf hingegen Handlungsschritte ableiten und diese runterbrechen auf Tageseinheiten und diese erledigen. Das heißt, um besonders erfolgreich zu sein, musst du nicht jemand sein, der 24-7 sich den Arsch abrackert, sondern du musst einfach nur dein großes Ziel vor Augen haben und das gut planen und runterbrechen und diesem jeden Tag ein Stück näher kommen. Genau. Das fand ich auch sehr beeindruckend. Und allgemein würde ich
0: auch meisten Punkte, die du gerade genannt hast, unterschreiben. Was ich jedoch an dem Buch wirklich als Game Changer empfunden habe, war das, was ich auch gerade eben schon angesprochen hatte, dass man sich versuchen sollte, man wirklich Momentum aufbauen möchte und was erreichen möchte, sich Zeit für seine eine Sache jeden Tag zu blockieren. Also so mindestens vier Stunden, indem man fokussiert arbeitet, indem man sozusagen alle Ablenkung ausschaltet, sich mit Getränken versorgt und seinem Umfeld auch sagt, in den vier Stunden kannst du gerne versuchen, mich zu erreichen. Ich werde aber erstmal nicht darauf antworten, weil ich halt hier, wie gesagt, meinen Hauptaufgaben nachgehe und dann versuche, daran zu arbeiten. Und das habe ich auch dann, nachdem ich es gelesen habe, selber probiert oder auch versucht, das erste Mal umzusetzen. Und das hat mir wirklich sehr dabei geholfen, weil ich halt anfangs immer zum Beispiel dann gesagt habe, ich arbeite jetzt für 30 Minuten oder für 45 Minuten mhm. und mache dann eine kurze Pause. Und was dann passiert ist in den Pausen, habe ich auch oft dann vielleicht irgendwie mal so ein YouTube-Video angeschaut oder bin auf Instagram oder WhatsApp kurz reingekommen. Mhm. Und das Problem ist natürlich, du verlierst komplett den Fokus und musst dann, nachdem du irgendwie fünf Minuten Pause dann beendet hast und wieder weiterarbeiten möchtest, musst du erstmal wieder Energie aufbauen und aufwenden, um wieder in diesen Fokus reinzukommen. Und das mhm kumuliert auf vier Stunden, ist bestimmt dann nochmal so 40, 50 Minuten, in denen du nur versuchst, halt wieder in diesen Fokus reinzukommen. Mhm. Und deswegen finde ich hier diese vier Stunden fixe Arbeitszeit ist eine sehr, sehr gute Sache, um Momentum aufzubauen und seine Aufgabe richtig tackig, zackig runterzuarbeiten. Mhm. Und ja, das war auf jeden Fall für mich ein krasser Gamechanger hier aus dem Buch.
1: Ja, äh, kann ich nur unterschreiben. Wenn man dann natürlich diese vier Stunden sinnvoll investiert, ist es total egal, was du mit, den, mit dem Rest der 20 Stunden am Tag vertust oder wie du diese 20 Stunden füllst. Aber solange du quasi diesen Zeitblock festterminierst und diesen einhältst und dann deine Aufgabe ähm, da erledigst, wirst du langfristig erfolgreich sein.
0: Ja, egal, was du machst, wenn du wirklich sagst vier Stunden produktiver Fokus, jeden Tag über ein Jahr, dann bist du auf jeden Fall schon weiter als die meisten Leute äh, um dich herum wahrscheinlich. Und was in dem Buch auch beschrieben wird, ist, dass man diesen vier Stunden Block tagtäglich auch wirklich teilweise, wie Gary Keller beschreibt, verteidigen muss, weil natürlich jeden Tag immer neue Situationen, neue Aufgaben dann auf dich zukommen oder dich äh, von dir gefordert werden, welche dann in diesen vier Stunden Zeitblock reinkommen und man sollte da wirklich versuchen, das wirklich beizubehalten und mindestens fünf Tage lang diesen fokussierten Arbeitsblock beizubehalten. Das fand ich wirklich sehr sehr cool.
1: Das Letzte, was ich jetzt hier noch zu diesem Buch abschlussgebend sagen möchte, ist, dass wir natürlich wie immer ein das ein oder andere Kapitel übersprungen haben, um den Rahmen hier nicht zu sprengen, wobei das letzte Kapitel mich besonders, ich würde schon fast sagen, berührt hat, denn hier wird uns mehr oder weniger offenbart, wie wir unser Leben leben können, sodass wir am Ende möglichst wenig bereuen müssen und quasi auf dem Sterbebett liegen und erfüllt sein können und glücklich auf unser Dasein zurückblicken können. Und da gibt uns Gary Keller nochmal einen wirklich sehr interessanten Impuls, der sehr gut gelungen ist, wie ich finde. Leider reicht dafür die Zeit nicht, aber falls es den einen oder anderen doch interessiert, wie immer auffindbar in unseren Shownotes der Link zu dem Buch.
0: Ja, Auf jeden Fall sehr, sehr lesenswert, das in meiner Meinung nach. Gut, dann würde ich sagen, wir haben es geschafft wieder mal heute. Den dritten Teil des Buchs The One Thing von Gary Keller haben wir somit abgefertigt. Vielen, vielen Dank an jeden Hörer, der es geschafft hat, unseren Stimmchen mal wieder zu lauschen in der heutigen Podcast-Episode. Wie immer ist es so, dass wenn ihr das Buch gelesen habt, uns natürlich auch sehr interessiert, wie euch das Buch gefallen hat und wie ihr das fandet, da könnt ihr uns immer gerne kontaktieren über Instagram unter growthlibrary.official, da direkt eine Nachricht schicken, da antwortet einer von uns beiden immer persönlich drauf und ansonsten könnt ihr uns auch erreichen, wenn ihr uns über unsere Webseite eine Nachricht schreibt, da ist ein Kontaktformular ganz unten eingebaut und zwar unter www.growth-library.de. Und abschließend, wenn ihr uns unterstützen wollt und das Ganze, was wir hier machen, euch in Mehrwert geboten habt, dann könnt ihr dies gerne tun, indem ihr uns bei iTunes eine Podcast-Bewertung dalasst. Das hilft uns einfach dabei, unseren Podcast bekannter zu machen und auch an Personen heranzubringen, die uns vielleicht noch nicht kennen, aber dennoch von dem Wissen, welches wir hier teilen, profitieren können. Ich würde sagen, das war es von meiner Seite. Und dann haben wir uns ja nächste Woche auch schon wieder mit einem neuen Buch. Ich bin sehr gespannt, was passieren wird und bis dahin, ciao.
1: Tschüss.